0: Und herzlich willkommen zum Physiotalk, Folge 40. Moin Christian. Moin Moin. So, und wir sind wieder in unserer normalen Nummerierung angekommen. Das heißt, für alle Plus-Abonnenten, frohe Weihnachten, denn ihr habt jetzt den 25.12. Und alle Nicht-Plus-Abonnenten, frohes neues Jahr, denn für euch ist es jetzt der 8. Januar. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht beziehungsweise wir hoffen, ihr rutscht gut rein. Das ist sehr, sehr zwiegespalten gerade hier, weil wir äh, zwei unterschiedliche Zeitpunkte mit zwei Wochen Versatz in zwei verschiedenen Kalenderjahren ansprechen. Ähm, fühlt sich komisch an, aber äh, ist ein guter Plan.
1: Ja, wir haben auch beide unseren Zeitumkehrer dabei. Also Richtig. Von daher passt das schon.
0: Da wird nichts passieren. Ja, heute gibt es eine weitere Folge. Es geht um euch. Und zwar ist das der dritte Teil unserer kleinen Extra-Serie. Wir haben euch gefragt, was eure Fragen an uns sind, die wir hier im Podcast besprechen können, da haben uns einige erreicht und um die wollen wir uns heute kümmern.
1: So sieht's aus. Also es ging um quasi jetzt nicht um ein spezifisches Thema, ähm, was ihr an Fragen habt, sondern um eigentlich alles. Also ein
0: AMA, Ask Me Anything. Ein buntes Potpourri an Physiotherapie, ne?
1: Ja. Und ich würde sagen, wir haben uns ganz gut herausgesucht. Ähm, ja. Das äh, können wir eigentlich anfangen mit den ersten Sachen, die uns erreicht haben. Und das Erste, was ähm, ähm, ja, wir thematisieren wollten, ist ähm, die diversen Dankesnachrichten, die wir noch bekommen haben ähm, in Bezug auf die ähm, Jahresabschlussboxen, in Anführungszeichen, ähm, beziehungsweise zu Weihnachten, die wir ähm, verschickt hatten an die ähm, Neo Plus Abonnenten und ähm, ein paar andere ausgewählte Leute und äh, haben uns sehr darüber gefreut, über das Feedback, was wir da bekommen haben. Und ja, haben wir natürlich gerne gemacht. Ja. Ähm, sind auch, glaube ich, sehr, ganz sehr, sehr coole Produkte entstanden, die wir da...
0: Ja, ähm, also ich, ich liebe diese Kaffeetasse. Ja, ist ich äh, trinke da jetzt jeden Morgen draus. Und eigentlich müssten hier jetzt auch zwei auf dem Tisch stehen, aus denen wir Wasser trinken.
1: Ja, okay, vielleicht muss wir nochmal ein Glas entwerfen, dann aber. Aber ein Bierglas, das wäre super. Eigentlich. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, aber ein großes Bierglas, ein großes Weizenglas, wo ich trinke kein Weizen, großes
1: Bierglas einfach. So eine Maß. Ja. Weißt du, so ein, so ein, äh, vom Oktoberfest, aber halt nicht so, H, so HB, keine Namen, Markennennung, sondern mit dem, Ah, sexy.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Okay. Ja, gut. Aber lass uns mit der ersten Frage starten, bevor wir hier äh, das erste helle Köpfen.
1: Ja, alles klar, okay. <lacht> ähm, die erste Frage ähm, bezog sich auf Sportmuffel. Und äh, da wurde gefragt, wie wir denn oder ähm, wie du mit der äh, Situation umgehst, wenn du einen absoluten Sportmuffel als Patienten hast, ähm, wie du damit umgehst, ähm, wenn ein Patient Übungen nicht machen möchte oder einfach keinen Bock hat, zwar vielleicht versteht, was er machen soll, aber einfach nicht macht. Ja,
0: also ich glaube, äh, da sind wir uns äh, ziemlich einig in der Beantwortung dieser Frage. Äh, für mich persönlich gibt es da auf jeden Fall nur einen Weg. Wir können Patienten nicht zwingen, wir können sie nur überzeugen und womit überzeugt man als Physiotherapeut mit Education? Ja. Ja, das heißt, wir müssen erstmal ähm, für eine, für eine, für eine ja, gute Verständnisebene sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Patient sein Problem versteht und zwar nicht nur in Bezug auf den äh, stattfindenden oder stattgefundenen Pathomechanismus, sondern auch in Bezug auf unterhaltende Faktoren ähm, und äh, weitere Risikofaktoren und eben auch Schutzfaktoren, die er mit einbringen kann.
1: Ja, Ich habe zum Beispiel neulich von einer Kollegin oder von einem Kollegen einen Patienten übergeben bekommen, ähm, wo ich schon gehört hatte, dass das so ein bisschen mit der, mit der Thematik übereinstimmt, würde ich mal vorsichtig sagen, dass da gesagt wird, ja, ich mache ja schon genug meinen Sport und ähm, also ist nicht wirklich Muffel, aber auch Edukationsebene, mhm. äh, habe keinen Bock jetzt äh, hier noch irgendwelche Übungen dann zu machen oder Übungen von euch oder von dir zu machen ähm, und habe mir den erstmal untersucht, nicht wirklich was gefunden, außer halt insuffiziente äh, Bauchmuskulatur, transverse abdominis und äh, insuffiziente ähm, Glutealmuskulatur und so weiter. Ja, hab dann alles durchbefundet, was zu befunden war. Konnte dann wenn ich wirklich was therapieren, würde ich jetzt mal vorsichtig auf der Bank sagen. Und bin dann irgendwie so in diese Schiene so ein bisschen abgedriftet. Das war halt ein erster, der erste Termin, den ich bei den Patienten hatte. Hab dann versucht, irgendwie... Ähm, so einen ganz smarten Übergang zu finden in das Thema, haben wir ja auch einige Modelle bei uns dann äh, im Raum stehen und habe dann wirklich Stück für Stück ebenemäßig das versucht aufzug, ähm, aufzubauen. Ich finde das ist immer, äh, mir selber kommt so vor, dass man halt nicht so wie ein Klugschnacker daherkommt oder möchte ich einfach nicht daherkommen und ähm, dann ist das so ein bisschen schwierig äh, mit der, ja wie heißt das, mit der Axt ins Haus? Nee, wie heißt das? Mit dem Haus ins Wald? Wie heißt denn das Sprichwort? Oh mein Gott. <lacht> mit der Tür ins Haus. Mit der Tür ins Haus, Perfekt. Du kannst natürlich
0: auch mit der Axt die Tür einschlagen. Das, <lacht> das, das, das wäre dann noch brutal. Aber auf
1: jeden Fall nicht mit der Tür ins Haus. <lacht> ähm, hat dann auch eigentlich ganz gut geklappt. Dann sind wir rüber in den Sportraum und haben dann halt langsam angefangen, daran zu arbeiten. Und dann hat er auch, während wir dann nochmal während der Übungen oder während der Sachen darüber gesprochen haben, das echt gut mitgenommen. Also ich finde es auch, mhm. das ist der einzige Weg, ähm, um Wissen auch herzustellen bei den Patienten, ist ja immer abhängig davon, wie viel die auch mitnehmen wollen für sich selber oder wie wissbegierig ein Patient ist in dieser Thematik.
0: Aber ich glaube, man kann das eigentlich bei jedem so ein bisschen wecken irgendwie. Ja, ja ich denke auch. Also wenn du auf Patientenseite... Eben das Bewusstsein dafür schaffst, dass das Problem, was der Patient hat, eben, ähm, ja, dass er das selbstständig äh, handhaben kann, dass es bewältigbar ist, ähm, dann äh, wächst dadurch auch einfach die Motivation, diese Maßnahme tatsächlich durchzuführen. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen ähm, eine Patientin, die hatte, äh, ja, könnte man sagen, so eine, auch eine sehr, sehr junge Patientin, Mitte 20, würde ich sagen. Ähm, aktivierte Arthritis im Grundgelenk, ganz ausgeprägter Halux valgus. Äh, sie erzählte auch, dass sie im Alter von äh, 19, 17, 19 schon mal in physiotherapeutischer Behandlung war, für zwölf für Behandlungen, nicht bei uns, irgendwo anders. Ähm, hat sie noch woanders gewohnt. Ähm, aber sagte dann auch, da hat sie ja dann auch Übungen gekriegt und die hat sie halt nie gemacht, weil sie damals keine Schmerzen hatte und es deshalb für sie nicht wichtig war und mit 19 Jahren hat man vielleicht auch andere Sachen im Kopf. Um, im Grunde genommen habe ich die durchbefundet, habe mir das alles angeguckt, habe manualtherapeutisch die Sprunggelenke kurz behandelt, aber wirklich nur kurz und dann haben wir den Rest der Zeit Übungen gemacht beziehungsweise dann habe ich ein paar Übungen gezeigt, wir haben erstmal Koordination gemacht für diese Übungen, ich habe jetzt nochmal einen Termin, Termin gegeben bei, bei nochmal jemand anderem aus unserem Team, damit es da nochmal mehr Übungen gibt, aber dann haben wir bestimmt nochmal 20 Minuten Edukation gemacht und drüber gesprochen, warum es wichtig ist, die jetzt zu machen und dass ich verstehe, kann, dass sie die bis jetzt nicht gemacht hat, weil der Leidensdruck nicht so da war, aber sie sieht ja jetzt, äh, was das Problem ist und dann eben auch äh, direkt den Zusammenhang zu erklären zwischen der Übung, was passiert, wenn du deine Übung machst und warum hast du momentan den Schmerz, was ist der Mechanismus dahinter und wie kannst du den Mechanismus über Übungen beeinflussen ja. und ähm, dadurch kriegt man, glaube ich, auch viele der Sportmuffel äh, in die Aktivität, sicherlich nicht alle. Nee, bestimmt nicht. Ich finde, ähm, als ich in der,
1: im Wachstum war, so 11, 12, 13, war ich auch in Behandlung Rückenschmerzen. Das ist so ganz klassisch. und ähm, der Therapeut, bei dem ich war, der hat auch schon immer versucht, ähm, irgendwie, glaube ich, äh, mich in den Sportraum zu bewegen. Ähm, aber ich bin zu der Zeit geschwommen, habe Judo gemacht und Fußball gespielt und dachte mir so, was soll ich jetzt hier an so einem Gerät rumtouren ja. ähm, Und da war halt auch einfach die Aufklärung nicht so gut. Natürlich, natürlich keine Bock einstellung das ist sowieso klar, mhm. äh, zu dem Alter. Aber ich finde, dann muss man halt irgendwie versuchen, hätte man versuchen können, irgendwie das spielerisch. Ja. Weißt du, wenn man schon so einen, äh, so einen Wettkampf-Charaktertyp irgendwie da hat, dann hätte ich irgendwie darüber abzucatchen, dass man irgendwie, keine Ahnung, Steigerungen von jeder Woche zu Woche oder sowas macht. Ja. Ja. Also immer finde ich sehr individuell, wo man den abholt und auch. Ja, individuell auf ja. Patientenalter und so ja, Auf jeden
0: Fall, aber wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von deinem, äh, deinem elfjährigen Ich äh, mit diesen ganzen Sportarten, die du damals betrieben hast, da wäre es natürlich auch möglich gewesen, aus Therapeutensicht äh, eben über diese Sportarten zu argumentieren und zu sagen: Ja, Mensch, Christian, hier mit deinen Rückenschmerzen hast du ja auch erzählt, da konntest du ein paar Mal nicht zum Training gehen. Ist ja schon doof, ne? du spielst ja schon gerne Fußball, ja. ähm, damit du auch regelmäßig Fußball spielen kannst und vielleicht wirst du da dadurch sogar noch mal besser. Schau mal, das und das kannst du dadurch noch mal verbessern. Äh, Wäre super wichtig, wenn du die Übungen hier machst.
1: Und es war halt echt dann, bei mir war es auch nur sein ich hatte Schmerzen, da habe ich das gemacht. Ich hatte keine Schmerzen, ich habe sie nicht gemacht. Ja, genau.
0: aber Das ähm, war halt
1: einfach, also einfach nicht gut, weil ich einfach das, ja, ja, weil ich wieder eine Pille haben wollte, die mir halt hilft.
0: <lacht> ja, genau. Ja, was da aber finde ich auch nochmal so ein wichtiger Punkt ist, man darf den Bogen nicht so überspannen. Also du wirst nicht jeden, jeden Patienten auf Optimum bringen. Ne? Nee, auf keinen Fall. Du musst, musst immer runterbrechen, was ist für diesen Patienten realistisch darstellbar.
1: Ja. ja. Ich würde sagen, an diese Frage können wir noch mit einer anderen anschließen, die wir auch ja. noch bekommen haben.
0: Hau raus. Ähm,
1: wie hole ich meinen Patienten aus der Ich-bekomme-Physiotherapie-Situation raus?
0: Ja, auch das ist äh, im Grunde genommen Education, aber ich finde, das ist auch äh, verbunden mit einer gewissen Grundeinstellung, die man die man als Praxis oder die man als Therapeut, aber im Optimalfall, die man als vollständige Praxis geschlossen vertritt.
1: Ich glaube, da ist auch was dran. Also ich finde, man hat dann ja irgendwie als Praxis auch irgendwie einen Ruf. Ähm, man muss ja schon fast sagen, dass man aktuell noch, hoffe ich, äh, was Besonderes ist, wenn man mehr in Aktivität geht als in passive Anwendung. Würde ich jetzt mal sagen, dass es aktuell fast noch so ist, dass die, also dass man ja die meisten Leute eher Physiotherapie bekommen als Physiotherapie machen, wenn man das so äh, ausdrücken mhm. kann. Ähm, und das ist glaube ich schon ein großer Bestandteil ist, dass wenn alle an einem Strang ziehen, dass dann halt auch da Patienten im Hinempfohlen werden, die Bock haben. Aber das ist ja so genau. ein bisschen dieses irgendwie Präventionsparadoxon, dass dann Leute halt, äh, die eh schon interessiert sind an Gesundheit, mhm. auch deine Gesundheit weiter verbessern wollen.
0: Ja, vielleicht. Trotzdem hast du auch immer wieder Leute, die eigentlich da keine Lust drauf haben per se, ja. ähm, aber sagen, Mensch, mir hat jetzt nirgendwo einer so richtig weiterhelfen können. Ich komme jetzt mal zu ihnen und äh, ich bin äh, ich mache das jetzt mal, was sie mir sagen. Ja? Ich, ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass das schon ziemlich abhängig davon ist, was du als Gesamtpraxis verkörperst. Also zum Beispiel, wenn bei uns jemand anruft und sagt, ich würde gerne eine Massage buchen, dann ist halt die ganz klare Ansage bei uns, ja, bei uns gibt es keine Massage, sie können hier keine Massage buchen. Sie können eine Heilbehandlung buchen, entweder Ihnen wurde schon etwas verschrieben oder Sie können hier quasi eine Zeiteinheit bei uns buchen und dann legen wir fest, was für Sie am besten ist. Ja, ähm, ja oder es, es gibt eben schon ähm, eine verschriebene Heilleistung, aber die ist in der Regel ja auch nicht Massage. Und wenn es Massage ist, dann äh, erklären wir eben, dass das Ganze kein, äh, keinen nachhaltigen Effekt hat und dass wir das Ganze deswegen vom Rezept streichen. Ja,
1: und, ähm, ja dann ist es irgendwie auch, finde ich, ähm, ja Therapeutenschuld allgemein betrachtet, dass es dass dieses Ich-bekomme-heute-Physiotherapie äh, immer noch so groß ist und nicht ja, also, Ich-mache-heute-Physiotherapie. Ich mein, wer,
0: wer, ist, wer ist denn der, der Chef im Behandlungsraum? Also äh, das ist auf jeden Fall nicht der Patient, ne? denn das sind keine Kunden. Können Sie noch mal hier? Ja, genau.
1: Ja. Können Sie da, da, da genau da, da, da wo es so tut
0: Also ich finde immer den richtigen Punkt. Ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, also es ist ja nicht der Kunde. Der Kunde ist König. Es sind Patienten, es sind Klienten könnte man sagen, das sagt man zum Beispiel bei den Anwälten, warum hat der Anwalt Klienten und nicht Kunden, weil der Kunde dem Anwalt nicht sagt, was er zu tun hat, sondern weil der Klient sich von seinem Anwalt beraten lässt und ähnlich ist das ja eigentlich auch in einem Therapeuten-Patienten-Verhältnis oder ähnlich sollte das sein, Ja, denn wie oft ist es denn so, dass Patienten zu uns kommen, die mehr Plan von unserer Profession haben als wir selbst, das ist relativ selten der Fall. Die allermeisten Patienten, wahrscheinlich 99,8 Prozent aller Patienten, ähm, haben weniger Expertise in unserem Gebiet als wir selbst. Na hör mal, ich habe da so ein Video gesehen von so einem Arzt, äh, äh, zumindest hat er weiße Klamotten an dem Internet. <lacht> ja, ich ich soll nicht, den... Vielleicht war der auch Mechaniker oder Bäcker, aber ist ja auch egal. Ja, okay, anderes Thema. <lacht> Auf jeden Fall, das, das muss einfach, finde ich, ganz, ganz klar sein. Das muss man auch nach außen hin ganz selbstbewusst verkörpern. Und dann würde ich mal behaupten, wird das auch gut gelingen.
1: Sehe ich auch so. Ich finde, das ist ein, hat was mit Mut zu tun, irgendwie. Definitiv. Wenn man das jetzt in einer, ich mache gerade irgendwie, mhm. oder ich bin in dieser, ich bin in dieser. Du bekommst gerade Physiotherapie und nicht du machst gerade Physiotherapie-Situationen mhm. drin bist. Da gehört Mut zu, glaube ich, dass wenn du es jahrelang jetzt so gemacht hast, da rauszukommen. Ich glaube, dass es eigentlich möglich
0: ist. Auf jeden Fall bin ich auch dabei.
1: Sagt man jetzt so als Berufsanfänger aus meiner Sicht, aber trotzdem glaube ich, dass, dass das möglich ist für fast jeden.
0: Ja. Alright. Nächste Frage.
1: Yes. Die ist ein bisschen persönlicher und zwar: ähm, Wie verbringt ihr Weihnachten?
0: Auch ganz entspannt. Also äh, ich werde wahrscheinlich über die Weihnachtstage tatsächlich noch so ein bisschen was abarbeiten, was ich habe liegen lassen. Ähm, ich äh, komme gerade aus einem sehr entspannten Urlaub, wo ich nochmal das, äh, das Jahr so ein bisschen überdacht habe, mir neue Ziele gesetzt habe fürs kommende Jahr. Ähm, und äh, dementsprechend habe ich jetzt ein paar Tage lang, eine Woche lang eigentlich, mein Handy kaum angerührt, äh, habe arbeitstechnisch nichts gemacht und da ich ein äh, sehr, ähm, sehr, äh, ja, wie sagt man denn, ja, unkonfessioneller Mensch bin, äh, hat Weihnachten für mich auch keine höhere Bedeutung, dementsprechend. Werde ich arbeiten.
1: <lacht> ja, kann man so machen, auf jeden Fall. Und du so? Ähm, ja, mit der Familie. Also auch, also das ist eigentlich. Bei uns relativ äh, klassisch, auch wenn wir jetzt nicht irgendwie großgläubig sind oder so, aber halt mit Tannenbaum und Gans und Rotkohl und Klößen ja. am, am Heiligabend und dann werden wir am ersten und zweiten jeweiligen Familien besucht. Ähm, ja, also gar nicht, gar nicht so wild, nie mehr als irgendwie sechs Leute oder so. Ja. Kleine Runde, ja, nichts, nichts Spektakuläres. Ja, <lacht> bisschen Bachelorarbeit schreiben.
0: Und natürlich morgens den Kaffee aus Neotassen trinken. Das
1: ist sowieso klar. Das macht ja auch ein Großteil
0: der Familie. Auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> das gehört definitiv mit zum Fest. Ja, was haben wir noch? Ähm, wie werde ich ein guter Sportphysio? Ah, interessante Frage. Also als erstes mal <lacht> den Neo-Sportphysio buchen.
1: Wow. Ähm, aber das geht aktuell gerade gar nicht mehr.
0: Oh, was? Wie? Das geht nicht. Denn.
1: Wir sind ausverkauft.
0: Boom. Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Also. Äh. <lacht> Habe die, die Antwort dieser Frage absichtlich so begonnen? Es ist, es ist der absolute Wahnsinn. Wir waren in heller Ekstase in der letzten Woche. In der letzten Woche kamen vier Buchungen an einem Tag und die Ausbuchung des Kurses ist mal eben von 50 auf 100 Prozent gerutscht innerhalb von ein paar Stunden.
1: Und das, obwohl der Kurs noch ein Jahr hin ist? Das ja, muss man auch sagen. Also, Richtig. er startet im Dezember 22 und ist jetzt schon ausverkauft. Ja. Und ja. Also, echt mega.
0: Ich habe mich tierisch darüber gefreut
1: verständlich, oder?
0: Ja. ja, also die Vorfreude ist auf jeden Fall riesengroß auf diesen Kurs. Und äh, ja, Christian und ich haben schon haben schon äh, fleißig geplant gerade. Wir saßen hier eben schon äh, einige Zeit, ja, so drei Stunden saßen wir glaube ich, schon am Schreibtisch und haben gebrainstormt, Christian, worüber?
1: Ja, ähm, es wird nämlich einen, einen zweiten, äh, eine zweite Kursreihe geben, die versetzt ähm, zur ersten Reihe ähm, startet, mit ein paar Monaten Versatz, genaue Details, würde ich
0: sagen, kommen Komm, dann. Die kommen noch. Ja, ja. über ja. Social Media vor allem. Genau. Also äh, wir haben ja gestartet mit Neo und haben gesagt, wir bieten Kleingruppen an und wir wollen Kurse für bis zu acht Personen anbieten. Und äh, jetzt haben wir lange hin und her überlegt, äh, ob wir sagen, wir erweitern das mit den acht Personen und äh, wir gehen jetzt vielleicht auf zehn oder zwölf Personen und kaufen noch zwei Behandlungsbänke dazu, äh, mieten noch einen Raum dazu, machen das Ganze ein bisschen größer. Aber es hatte schon einen Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen das Ganze nur mit acht Teilnehmern machen, um wirklich eine sehr, sehr kleine Gruppe zu haben, um jedem auch wirklich individuell gerecht zu werden. Und dementsprechend wird es eine zweite Kursserie.
1: Ja, ich finde, das ist eine gute Entscheidung von uns gewesen. Also wenn man irgendwie ein Versprechen gibt, dass wir eine Kleingruppen, ähm, ja, Kleingruppen äh, Betreuung machen wollen, dass wir das dann auch
0: ja Dass wir dann auch einhalten, Wobei, auch wenn es ja. möglich
1: gewesen wäre, die Kleingruppe auf Genau, also ich wollte sagen, also Zahlen also 10, zu weit. 10
0: bis 12, das ist jetzt das ist immer noch klein, eine Kleingruppe. Fall, also ja. ähm, die meisten Fortbildungen, die man so besucht, die sind ja eher so mit, äh, mit Zahlen zwischen 20 und 30 Teilnehmern. Ja. Ne? Ja. Also wenn ich in der Schule unterrichte, da sind die Kurse anfangs immer so 32. Gut, am Ende weniger, ne? Am Ende vielleicht noch so 18. Am Ende
1: hast du genug verschreckt, meinst du?
0: Ja, richtig. Okay. Alle verscheucht. Also sind wir dann im, äh, im Juni äh, bei dem
1: sportphysik kommen nur noch zwei. Okay, alles klar. Perfekt. Nein, 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 nein.
0: <lacht> Wobei, da muss ich sagen, ich habe mich heute sehr gefreut im Unterricht. Da hat einer gesagt: äh, Herr Kühne, entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so sage, aber meine, äh, was hat er gesagt? Äh, meine Aufnahmekapazität ist mittlerweile stark erschöpft. Das Ding ist, ich bitte die Schüler immer darum, das zu sagen, wenn es soweit ist und heute ist es tatsächlich mal passiert, aber ich habe es heute auch komplett übertrieben. Also Ich habe den Inhalt von vier Unterrichtseinheiten in zwei gequetscht, weil das die letzten Einheiten waren mit der Klasse und ich denen unbedingt noch was erzählen wollte.
1: Also hast du die Audio auf Double Time gestellt. Ja, richtig. Ne? Ich
0: habe wirklich auf Double Time gesprochen und es war relativ komplex, so mit Viszorokutam, Schmerzbogen und all was.
1: Ja, okay, hätte ich auch nicht so Bock auf der
0: muss ich ehrlich sagen. <lacht> naja, war vielleicht auch nicht die beste Idee. Naja, aber lass uns zurück zur Frage das kommen. Das wollte ich gerade sagen. Äh, lass uns zurück zur Frage kommen, denn äh, auch wenn wir jetzt ein bisschen rumgeflaxt haben, äh, gibt es da natürlich auch noch ganz seriöse Antworten zu. Also, äh, den, den, den Sportphysiokurs haben wir sicherlich gemacht, damit er euch auch weiterhilft. Also, insofern komplett flachsig geantwortet war das jetzt nicht, aber das wollten wir trotzdem eben mit euch mitteilen, wenn schon eine Frage kommt, die dazu passt. Ähm. Aber ich glaube, ein guter Sportphysio wird man vor allem, ähm, wie bei allem. Ja, wie lerne ich, äh, wie werde ich äh, ein guter Pianist, indem du viel Piano spielst. Ja, und wie werde ich ein guter Sportphysio, indem du viel Erfahrung sammelst in der Betreuung von Sportmannschaften. Also ähm, ich habe äh, noch ja, während meines ersten Ausbildungsjahres, während meiner ersten Ausbildungsmonate ähm, habe ich angefangen, Sportmannschaften zu betreuen. Und äh, ich habe dem immer brutal viel Zeit geopfert. Ähm, ja, Mache das jetzt seit, äh, weiß ich nicht, seit äh, keine Ahnung, über 15 Jahren auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich glaube, das bringt einen einfach brutal voran.
1: Ich würde auch sagen, also ich habe ja die Sportphysio-Fortbildung auch fast ähm, vor meinem Engagement gemacht, also so ein bisschen parallel gestartet. Und haben wir ja schon mal an anderer Stelle behandelt, dass mir das nicht so wirklich was irgendwie Greifbares gebracht hat. Das ist ja Weil du sie auch nicht bei Neo gemacht hast. Das ist natürlich, das ist <lacht> natürlich wahrscheinlich äh, richtig, deswegen ist das Curriculum ja auch anders bei uns ja. als äh, anderswo. Aber ähm, wie du schon sagst, es ist es. Äh, viel Learning by Doing. Es kommen Probleme auf dich zu, mit denen du halt einfach nicht rechnest. Ähm, Situationen, wo du so, mm, ja, die wo dir schon den Magen umdreht, wo du denkst, so fuck, was machst du jetzt? Ja. Und dann ist schon auf irgendwie ein bisschen intuitive Handhabung der Situation äh, mhm. losgeht. Wenn irgendwie, hatten, hatten wir mal vor, da war ich relativ frisch, da kam einer mit einem, wirklich einem riesen Eiterpickel, also das, das habe ich noch nie gesehen, <lacht> am Auge. Äh, Ach, ähm, ja, du erinnerst dich äh, wieder und dann denkst du, was was machst du jetzt? Soll der das jetzt hier beseitigen oder was passiert jetzt? Und ähm, einfach solche Situationen, wie man das handelt, da kann, kannst du kann dich niemand darauf vorbereiten. Ja, ja. Ähm, und dann muss man halt einfach gucken, was man da macht.
0: Ja, also äh, das sind äh, ganz besondere Anforderungen sicherlich, die da auf ein, auf ein Sportphysio, heißt jetzt für mich auch auf einen Mannschaftsphysio, vielleicht einprasseln. Ähm, da wird vielleicht auch vieles von dir erwartet, was jetzt nicht unbedingt ein Physiotherapeut regelt. Äh, und da geht es auch darum zu managen, okay, äh, was, was mache ich jetzt? was, was lasse ich sein, was schicke ich weg, weil es eine gute Idee ist, das jetzt nicht zu tun. Und das sind auch viele viele kommunikative Situationen, mit denen man vielleicht nicht rechnet. Denn irgendwo steht man ja in der Kommunikation auch so ein bisschen zwischen Mannschaft, Trainer, sportlicher Leitung, Geschäftsführung und muss da, muss da vielleicht auch so ein bisschen moderieren.
1: Ja, und auch irgendwie überlegen, was gebe ich von mir preis, an wen gebe ich was preis. Das genau. ist natürlich, weil du in einer, so einer Mannschaftssituation schon sehr nah an der Mannschaft dran bist, ähm, die dir ihre Probleme mitteilen, in einem sehr individuellen Vertrauensverhältnis von, von 1 zu 1 oder vielleicht 1 zu 2, wenn zwei gerade im dem Physioraum sind. Aber dass man dann trotzdem überlegt, okay, ich, ich bin hier immer noch...
0: Genau, du bist, bist immer noch ein, äh, ein Mitarbeiter, Genau. Ja, ob jetzt, äh, ob jetzt angestellt beim Verein oder vielleicht auch erstmal nur ehrenamtlich, wenn das Ganze im Breitensport ist, aber auch da äh, möchte man ja dann seine Tätigkeit auch sicherlich ernst nehmen. Ähm, und da ist man als Physio natürlich näher an der Mannschaft äh, als ein Co-Trainer, aber äh, man ist auch nicht mitten in der Mannschaft äh, wie ein Ergänzungsspieler, sondern äh, man ist eben immer noch, Mitarbeiter und kein Spieler. Und äh, ja, muss auch, steht auch so ein bisschen zwischen den Stühlen manchmal, wenn es um, um Kommunikation geht. Ich finde,
1: man muss sich auch vorher irgendwelche Werte so für sich ähm, festlegen, also wonach man ja wonach man Situation, Sachen entscheidet oder wie man sich, wie man einfach, keine Ahnung, auftreten möchte als professioneller Experte in seinem Gebiet, was man da ja nun mal ist. Mhm. Ähm, ob man da wirklich so sehr distanziert rangeht oder ob man das eher auf eine lockere Art und Weise macht. Also irgendwie so die Werte für mich, wie möchte ich auch gesehen werden als Physio, mhm. ähm, als Experte in meiner Rolle und wie vermittle ich das Kollegen, sage ich mal, dann, also Trainer und, und so weiter, und auch Spielern. Das ja. ist irgendwie eine Komponente, über die man sich auch irgendwann Gedanken macht. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie ein Teil der Persönlichkeit, wo man dann, wie man sich dann auf wie man sich dann präsentiert, aber ähm, find das finde ich auch eine wichtige Sache, über die man sich irgendwie Gedanken machen sollte,
0: bevor man oder während man eine Mannschaft betreut. Ja, definitiv. Ja, da ist dann zum Beispiel auch die Frage, was ich habe gerade gesagt, man steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, man sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Äh, Mannschaft, Trainerteam ist auch die Frage, was äh, was gebe ich jetzt äh, an den Spieler weiter oder was darf ich jetzt an den Spieler weitergeben, an Informationen, was sollte ich ans Trainerteam weitergeben, was sollte ich vielleicht auch nicht ans Trainerteam weitergeben. Denn du erzählst ja jetzt nicht alles, was du auf der Bank gehört hast, direkt dem Trainer, aber vielleicht gibt es Dinge, die sind relevant und äh, die solltest du jetzt vielleicht schon mal weitergeben und wenn ich das weitergebe, spreche ich das dann vorher nochmal mit dem Spieler ab oder wie, wie moderiere ich diese ganze Situation? Ja. Ne? Da finde ich Integrität äh, eben schon ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Ich finde, Fingerspitzengefühl ist in super vielen Situationen einfach eine Sache, die man ein bisschen vorher haben sollte, ja. aber die sich auch irgendwie entwickeln kann, find, ja. an der man halt auch arbeiten kann, wenn man mal eine Sache gelaufen ist, die aus retrospektiver Sicht, wenn man sich so ein bisschen reflektiert, die nicht so gut gelaufen ist, dass man sich denkt, okay, wie kann ich das beim nächsten Mal anders machen? Da musst du halt auch an der Situation dran denken, hm. ich möchte das jetzt anders machen.
0: Ja. ja. Gut, was haben wir noch?
1: Alright. Unsere abschließende Frage ist es schon tatsächlich. Ähm, was passiert im neuen
0: Jahr bei Neo? Tja, im neuen Jahr bei Neo, hm, was passiert? <lacht> Wir haben gerade viel gebrainstormt, wir haben äh, viele To-Do-Listen erstellt. Ähm, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich, wir
0: haben ja schon so ein bisschen was erzählt, würde ich sagen, mit, dem, ja, mit der zweiten Reihe des Sportphysios. Genau, wobei die wird erst nächstes Jahr bekannt gegeben und startet dann ja erst übernächstes Jahr sogar.
1: Ne? Kommt drauf an, aus welcher Sicht man das jetzt sieht. Ah, hast Wenn recht. Wenn die hast recht. aus 2022 das jetzt schon hören, ja? dann, dann, dann war ich <lacht> doch nicht so falsch, aber hast du recht? Ähm, ja, wir werden ähm, weitermachen im äh, jetzt festgelegten Schema auf jeden Fall, was die ja. Folgen angeht. Das da bin ich
0: tatsächlich auch ziemlich. Äh, äh, das fühlt sich für mich ziemlich gut an dieser ja. Plan,
1: den wir haben. Also ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen eingespielt bei uns beiden mit den Studiengängen, mit der Belastung, die man sonst noch im Alltag mit irgendwelchen anderen Sachen äh, hat und äh, mit dem mit dem Umfang, den das Ganze einnimmt und auch der dem Fokus, den man dem Ganzen widmen möchte. Ja. und auch dem, dem das Projekt Neo auch verdient hat. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sagen kann, dass er das so mit dem Physiotalk so wie jetzt aktuell so weiterlaufen wird. Genau, das
0: heißt, alle zwei Wochen sowohl bei Steady als auch äh, bei Spotify und Co. Das heißt natürlich bei Spotify und Co. immer zwei Wochen später in der Ausstrahlung als bei Steady. Und ab und zu gibt es nochmal eine extra plusfolge folge äh, so wie die jetzt am 31.12. für die Steady-Abonnenten. Die wird dann auch nicht bei Spotify rauskommen.
1: Genau, dann wird in, äh, im August... Äh diesen Jahres,
0: dieses Jahres, ai, 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 ja, ja. Also je nachdem, aus welchem Jahr jetzt man guckt, aus welchem Jahr jetzt man. Des letzten man, äh, Jahres guckt, wenn man also aus 23 guckt. Mitte August 22.
1: <lacht> okay, so legen wir uns fest, ähm, haben wir noch den äh, Ursache-Folgekettenkurs. Ja, richtig. Und da sind noch ein paar freie Plätze, ja. nicht mehr ganz viele, aber ein paar sind noch frei. Ähm, wir haben neulich eine Nachricht bekommen. Was ist überhaupt dieser Ursache-Folgeketten? Der kam per Mail rein, die Nachricht. Was, was ist überhaupt eine Ursache-Folgekette, wenn man das jetzt nicht, ja, wie bei uns irgendwie in der Praxis so ein läufiger Begriff ist?
0: Ja, also eine Ursache-Folgekette, in dem Fall eine aufsteigende Ursache-Folgekette, darüber sprechen wir in dem Kurs. Das ist es zum Beispiel, wenn du einmal umgeknickt bist. Und äh, über dieses Supinationstrauma dann einen Zug bekommen hast auf deine Fibula, über den Kapselbandapparat und die Peroneen. Ähm, genauer erklären wir das dann nochmal im Kurs. Ja, und äh, die Fibula dann über den äh, Musculus biceps femoris, einen Zug gibt aufs Tuber zu bei Ischadikum, dann also Zug aufs Becken. Das Ganze wird dann wieder kompensiert über die Wirbelsäule mit Rotationsposition und, und, und. Und am Ende hast du vielleicht ein Problem in deiner Halswirbelsäule, bist aber ursprünglich einfach mal umgeknickt und hast den ein Supinationstrauma zugezogen. Also, das ist eine Ursache-Folgekette. Also, ein Problem, was sich immer, immer weiter potenziert, kann man sagen. Ja, das würde ich sagen. Klingt doch erstmal ganz gut. Also, ein Kompensationsmechanismus des Körpers. Genau. Ja und ansonsten, also das steht auf jeden Fall noch an im, äh, im nächsten Jahr. Da müssen wir auch nochmal nachlegen, denn das ist äh, momentan ist es im Shop der einzige Kurs, der buchbar ist. Ne? Da sind drei Kurse angeboten, zwei sind ausverkauft. Ursache Folgekette kann man gerade noch buchen. Das heißt, es wird auch sicherlich nochmal einen neuen Termin geben für den äh, für die Schulterblick Fortbildung, die jetzt Mitte November das letzte Mal stattgefunden hat. Ähm, da müssen wir noch gucken, ob wir das noch ins Jahr 2022 reinbekommen oder ob das dann vielleicht im ersten Quartal 2023 noch stattfinden wird. Ähm, das schauen wir nochmal. Und dann sind wir gerade noch in der Planung von einem weiteren Kurs. Bei vier Kursen soll es dann auch äh, fürs, fürs nächste Jahr erstmal bleiben. Also ihr werdet nächstes Jahr wieder vier Kurse bei uns im Shop buchen können. Ähm, einmal die Ursache-Folgeketten, dann der Schulterblickkurs, der nochmal neu terminiert werden wird, der sportphysio noch mal eine zweite Serie startet und ein vierter, da könnt ihr euch überraschen lassen, da planen wir nochmal eine, eine ziemlich kurze, knackige Fortbildung, die euch hoffentlich nochmal ordentlich was bringt ähm, und die man auch ergänzend zu den anderen nochmal belegen kann. Also da wird jetzt nicht irgendwie viel viel doppelt gemoppelt oder so.
1: Ja und die, der Kurs wird auch unabhängig von therapeutische Ausrichtung buchbar sein, würde ich mal so sagen.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Egal welche welche Richtung euch orientiert euch interessiert, da wird auf jeden Fall was für euch dabei sein. Da könnt ihr definitiv was mitnehmen. Stay tuned. So ist es. <lacht> so ist es. Ja. Also allen Steady Abonnenten, ähm, da bleibt uns jetzt nur übrig euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und allen Nicht-Steady-Abonnenten ähm, kann man sagen: Es gibt äh, Probe, es gibt den Probemonat, den gibt es auch im Jahr 2022 noch. Da kann man mal reinschnuppern. Und ansonsten wünschen wir euch einen weiteren
1: guten Start des Jahres. So sieht's aus. Wenn äh, du weiter nichts hast, würde ich sagen, ähm, ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Danke, danke. Bleibt uns gewogen, liebe Leute.